0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y me acompaña Daniel P. Espinosa Muy buenas Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿cómo estás?
1: Muy, ¿Cómo bien, muy mundo?
0: bien Encantado de tenerte una vez más por aquí eh, Quería, antes de nada, siempre se me pasa Pero darte las gracias de haberte tenido todas estas semanas Explicando tu juego porque es un lujo Tener aquí un autor que, que nos explique de, de primera mano
1: para mí es un auténtico placer todo lo que haga
0: falta y más, oye, encantadísimo. Sí, muy... Bueno, los que nos hayáis escuchado, las que nos hayáis escuchado, eh, habréis visto que hemos dado un, pues un somero repaso, tampoco muy exhaustivo, pero sí que ya, creo que este es el cuarto programa ya. Sí. Y nosotros habíamos hecho dos anteriores, o el tercero, o cuarto. Sí. Y, o sea que llevaremos unas de cuatro a seis horas ya hablando sobre el juego y la verdad es que pasando de puntillas por muchas de las cosas. ¿no? El, creo que el sistema... El capítulo pasado, que hablamos del sistema de juego, quedó bastante redondo. Eh, pero el resto, pues pasando un poquito más de, de puntillas, y bueno, os podéis hacer una idea de, de por dónde lo van los tiros con, con este Raven. Raven, un juego de terror gótico y magia maldita, eh, inspirado en la obra de Edgar Allan Poe. Esto es lo que venimos presentando estas semanas. Estará en preventa el día 4 de marzo y bueno estará en preventa manual y alguna cosita más que nos reservamos todavía como como sorpresa que esperamos que muy prontito pues os podamos enseñar y bueno hoy Dani te había propuesto de que sacáramos un tema con muy sugerente que es eh, la magia en Raven Exacto. esperamos no alargarnos demasiado vamos a hacer si sí, podemos verdad. hacer un un resumen un breve resumen del sistema de de magia
1: Haré un esfuerzo por no apasionarme demasiado. No, no, no,
0: para nada, sí. Ya sabes que yo estoy encantado. Lo que pasa que, bueno, lo, los programas y tal... Bueno, nada, si nos vamos un poquito más, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos llevará la magia tenebrosa y sutil de, de, de Raven. Y elegante. Eso es. Pues, bueno, empezamos cuando quieras. Realmente eh, existe un sistema de magia en Raven. Los personajes... Vamos a empezar un poco por ahí, ¿no? Eh, o por donde tú quieras, por dónde nace la magia en el juego, cómo te la planteaste y, y empezamos ya a explicarla. Es que tengo un montón de preguntas, disculpe, que <risa> es tan difuso, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a empezar por lo que es la magia en el juego y tal. Uh -huh. eh, la magia, bueno, yo como, tanto como jugador, narrador, como autor, escritor como persona me apasiona el tema de magia a todos los niveles, ¿no? De hecho, en mi, en mi librería tengo, en mi instante tengo varios grimorios, de, los, de verdad, y cosas así. Entonces, eh, es una cosa que siempre me ha gustado mucho, En ¿no? En el que escribo siempre hay magia muchas veces y, y soy muy fan a nivel de rol de arte mágica, ¿no? Entonces, eh, quería probar, introducir la magia también en un juego eh, como este, que es un juego de terror gótico, pero también es un juego de fantasía en el fondo. Una fantasía de siglo etcétera, cercana y de terror. Entonces, la idea era que los propios personajes tengan acceso a esa magia, que confronten a, o que sean parte y al mismo tiempo sean oponentes de una organización de magia, de magas y magos, que es la orden eh, que, que controla Raven, y que si la magia sea algo que está de fondo, que está siempre ahí y que pueda ser importante. Dicho esto, eh, en realidad se podría jugar a Raven sin usar la magia. Es decir, no es obligatorio que los, la mesa de juego o cada personaje utilice magia, aunque sinceramente le da, le da mucho color. ¿no? La posibilidad de, si quieres cruzar al otro lado y hacer un ritual para atravesarlo y controlar lo que conlleva, invocar un espectro, etc., le da muchísimo color y le da ese toque de fantasía tenebrosa. ¿no? Con lo cual la opción está ahí. Y quería introducirlo además de una forma que fuese versátil que no fuese simplemente, pues bueno, hago magia y ya está, sino darle algo que sea, fuera acorde al, al tono gótico. ¿no? Por eso la magia eso es, tiene unos tonos particulares, unos elementos particulares. Y ahí está. El sistema es básicamente el mismo sistema que... Una tirada normal, de un giro narrativo normal, con un par de modificadores más para personalizar los usos de la magia. Y enfocado en algo que veremos que son los sacrificios. ¿no? Porque... Pero bueno, ahí ya entramos a explicar cómo es la magia en Raven. Esto era la introducción de... Bueno, Raven es un mundo en el cual la magia... ¿Por qué magia? Porque en realidad hay elementos de fantasía detrás todo el rato. El fantasía barra terror. Los fantasmas con los distintos espectros, la niebla... El otro lado, maldiciones, objetos malditos, todo eso permea magia, que es algo que pertenece a los, a los relatos góticos y a las, a las mismas obras de Poe. Al final es una forma de, de magia lo que hay. Por eso es algo que es parte intrínseca. Y ahí están los personajes que, que son más y más también, por supuesto, tenebrosos.
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, eh, existe esa magia, existe pues eso, con esa base de, de fantasía y eso, eh, pero ¿quién la puede practicar exactamente? o Sí, ¿quién la puede practicar? O sea, bueno, lo vamos a responder ya. Los personajes Corbus la familia Corbus eh, puede practicar cualquiera de los personajes Corbus o personas jugadoras, puede practicar esa magia pero va a tener relación directa con, con su manera de ser o con su arquetipo ¿no? de, de personaje. Exactamente,
1: es cierto. Ahí está la cosa. La magia conecta directamente con esa esencia maldita que tiene cada personaje. ¿no? Los eh, arquetipos de personajes tenemos en diamantes, la sin alma, la poeta, el invocador... Con lo cual... Eh, el planteamiento del juego es que cada personaje está especializado en un arte mágico. ¿no? Hay, hay varias artes, cada una en su área. Entonces, por ejemplo, el nigromante pues, maneja el arte de la nigromancia invocadora, pues, el arte de los espectros. Entonces, Eso quiere decir que la magia es parte de su personalidad y su personalidad se moldea también a partir de la, de la magia en la que se han especializado. Es decir, tú no practicas la nigromancia. Y, y no sé eh, tu, especialidad a ¿no? tu especialidad es la pastelería no especialidad de hacer los pasteles muertos porque eres nigromante por ejemplo ¿no? entonces siempre tendrá un toque de eso la magia no es algo accesorio sino forma parte de, de cada persona que la maneja entonces inicialmente cada personaje tiene un arte aunque con la experiencia pueden ir aprendiendo otros artes para hacer otras cosas entonces todos to los personajes pueden hacer magia eh, los miembros de la orden pueden hacer magia y no es que esté restringido, pero en general son las personas que lo suelen hacer.
0: Decirlo, eh, pero pueden eh, tienen una serie de, o sea, cada uno de los personajes tienen sus acciones normales y tú luego tienes sus acciones mágicas también. Si quieres, vamos a ahondar ya ah, bien, en
1: correcto, lo que pueden,
0: en lo que vale, pueden correcto. hacer.
1: Bien, bien, bien. Bueno, sí, ya se, sé, ya sé por dónde va. Vamos a profundizar más <risa> sí. en ello. Aparte, es cierto, aparte del arte mágica que maneja cada, cada personaje, es verdad, es cierto que además permea todavía más aún. Todos los personajes Corbus tienen una serie de acciones eh, malditas, digamos, ¿no? unas uh -huh. acciones Corbus que son cosas que pueden hacer cada uno precisamente por su sangre especial, no, esa sangre maldita que tiene. Pues Nigromante, eh, por ejemplo, tiene contactos con gente que se mueve por cementerios similares, tal. Pero además, es capaz de canalizar esa maldición y esa, y esa magia, ese arte de magia que maneja, para tener unas acciones específicas, que son, creo que son las acciones Corbus, que son cosas que solo ese personaje puede hacer. Es una manifestación de su maldición. Por ejemplo, eh, la poeta maldita puede. Eh, a pesar de que, bueno, ella conozca la magia de la poesía, que puede obsesionar, cosas así pero ella mediante una acción que aparece en el, en el libro del personaje, uh -huh. que viene escrita y que se puede elegir, por ejemplo, tener la acción que dice, bueno, lo que escribas o lo que dibujes o lo que pintes, va a hacerse realidad con el riesgo de que si sale regular va a haber serios problemas entonces
0: Sí, está ahí, sí. ahí quería yo llegar, pero bueno, ya llegaremos perdona, vale, vale
1: entonces, efectivamente, cada, cada personaje, además de, del arte mágica, que es su especialización y lo que le da nombre al final a, a quien es, pues eh, tiene esas acciones que son sean si como las acciones especiales de un personaje. Pues aquí son como muy unas acciones mágicas, potentes y oh, pues bastante poderosas.
0: Acciones malditas, que es como, como las llamaba aquí en el libreto, que es súper interesante. Claro, eh, pero a ella que quería hacer las primeras preguntas, eh, son acciones súper potentes. El nigromante, por ejemplo, puede elegir entre tres. Y la primera de ellas eh, es ¿Puedes revivir a quien sea?
1: Sí. Aquí... Yeah. <risa> es heavy. Sí. Partimos de la base de, de la idea de este juego, como es un juego con una base totalmente narrativa, buscando el, las historias potentes, las historias profundas, intensas. No, no es un juego que se base en el crecimiento del personaje a partir de mm -hmm. ser nada hasta ser muy poderoso. es decir, sí hay una progresión de hecho se va aprendiendo y se va subiendo en el círculo de magia pero de inicio los personajes pueden hacer cosas muy poderosas y muy, muy peligrosas, ¿por qué? porque lo importante en Raven no es ganar, lo importante es que lo que hagas genere una, una historia interesante con lo cual eh, ¿cómo va mejor generar una historia interesante si no haciendo cosas interesantes? pues un negromante que puede, hacer, pues puede resucitar a alguien eso sí, estamos en lo que decíamos antes el tema está en los costes de la magia y en los peligros de la magia, que es lo que aporta el riesgo de. Bien, vas a resucitar a alguien, pero ya te sale perfectamente, o incluso lo que te salga perfectamente, quizás esa persona que resucites no sea exactamente la persona que tú recordabas. Quizá ha venido un poco con medio demonio dentro o algo así.
0: Tú aquí lo puedes eh, directamente generar, eh, después de. Puedes revivir a quien sea, ¿vale? Pero genera un giro con complicación que implique una nueva amenaza. O sea, que complique la historia y que que saque sí. cositas...
1: Exactamente. La, la idea es, los personajes son muy poderosos como tal, de hecho, por algo, la orden los teme, que eso hay que recordarlo, que la familia Corbus sí. los teme la orden en general. Porque realmente pueden hacer cosas poderosas, pero claro, eh, aquí casi nada o nada se tiene que hacer de forma gratuita, gratuita entre comillas, es decir, todo tiene que enriquecer la historia, a la mejor forma de enriquecer una historia de terror es generando complicaciones inquietantes. Con lo cual, ¿vas a hacer un hechizo? Bien, pero ya sabes que eso, lo más divertido además, va a ser que, que haya una sorpresa en lo que has hecho. Y eso es lo que se busca con las acciones especiales que vienen en cada personaje.
0: Sí, eh, por cada vez que jugamos eh, eliges una de esas tres cosas. Luego con la experiencia te va a dejar coger alguna más o eso, esas acciones malditas ya están. Elegidas eh, Puedes,
1: vale. eh, ¿puedes elegirlas, es decir, vale. eh, tú cuando personalizas el, el personaje que se proporcionan personajes ya hechos pero con varias opciones, eliges efectivamente una acción, una acción maldita y una acción corbus etcétera, pero eh, hay una progresión, vas adquiriendo eh, puntos de avance y tienes un camino de aprendizaje. Con lo cual, cuando acumulas suficientes puntos en tu camino, que vas marcándolos, en ese momento, eliges un, un avance. Y uno de los avances que puedes elegir es tener, aprender otro, otro movimiento, otra acción maldita. Y, y de esa forma, el personaje con el tiempo se va haciendo más versátil y va cambiando... Sí, más poderoso, efectivamente. Pero también está el camino de la niebla, que, eso, que se, también se van a ir corrompiendo con el tiempo. Pero eso... Sí,
0: sí para que se hagan una idea los oyentes, pues la segunda acción, por ejemplo, maldita que tiene el nigromante es puedes retrasar indefinidamente la muerte de alguien, incluido tú, o incluso tú. Pero también genera un giro con complicación que implique un sacrificio terrible. Quizá el alargarte la vida hace que, enveje que vayas envejeciendo y que seas... Un almohemie en vida, ¿no? O sea, te puede, te puede pasar algo por el exterior.
1: Efectivamente, lo cual sería además <ríe> precisamente muy, muy, muy sí, poeta. Sí. Exacto, exacto. Eh, toda la magia tiene un coste en Raven. Eh, la magia requiere unos sacrificios siempre y las acciones estas eh, malditas de, de los personajes Corvus, pues, pues también. Y tiene que tenerlo. Precisamente esa es la diferencia entre lo que sería un tono épico a este que es un tono más de terror, es un tono de fantasía oscura, terror, etc.
0: Eh, el, el coste lo pondrá siempre la voz tenebrosa. Puede un jugador mm, no sé, lo puede, hacer alguna lo, propuesta.
1: De, sí, lo, lo, lo más interesante es que sean las, las personas jugadoras quienes, quienes sugieran el sacrificio. Eh, en, en las partidas que he tenido con. Bueno, con lo, con mi grupo de testing habitual y además con otros grupos de testing, normalmente la gente siempre está muy predispuesta a sugerir el, el sacrificio que quiere hacer y es más, se propone que sea que se le pida a la persona que lo, que lo proponga, ¿no? porque es más divertido. En plan, de Un personaje, por ejemplo, en nuestra campaña, pues directamente era un hechizo, era un ritual muy poderoso que querían hacer, querían atravesar una, un sitio sellado por la logia para, en fin, una, encontrar... Eh, pues no sé exactamente, bueno, eh, estaba en peligro básicamente su, su, su supervivencia y entonces sacrificó un ojo directamente. Eh, con lo cual desde entonces lleva parche. ¿Qué ocurre sí, cuando claro, claro. Claro, toda la magia en Raven requiere que se haga un sacrificio siempre? No puedes hacer magia sin sacrificar algo. Hay una pequeña tabla de sugerencias que ahora la comentamos. <risa> Pero ¿qué pasa? Que si tu sacrificio es lo bastante terrible, es lo que llamamos sacrificio terrible, el... el se recomienda que la acción tenga éxito automáticamente.
0: Que no haga falta tirar.
1: No, exacto. Si tú sacrificas algo tan terrible como quedarte sin un ojo, pues obviamente ese hechizo funcionó. Funcionó y ya está, porque ya el coste lo va a estar pagando el personaje todo el resto de su vida, obviamente. Si me estás diciendo que lo que vas a sacrificar es no, bueno, pues uy, voy a perder la chaqueta que me regaló mi Bueno, Pues eso no es muy relevante, pero pero bueno, sí. Se incita a que todo tenga importancia y es otra forma de que, de que la magia no, que, no sea una cosa eh, plana y, y, y simplemente casual, sino, no, no, o sea, cada vez que utilices la magia vas a tener que, digamos que va, te va a dejar huella la, y te va a aportar mucho a tu historia personal porque te va a dejar una, un, un, una marca, un coste, vas a hacer un sacrificio. Esa es la idea. No importan mucho los detalles de la magia, no importa si, uy, estoy a cuatro metros, nah. Aquí no se piden metros. O sea, esto es... A ver, la descripción del hechizo es interesante, encaja. ¿Es, ¿es complejo o no, no es complejo? Es lo único que se necesita saber. Eh, ¿Conoces tu arte, ese arte, o estás haciendo un arte que no conoces? ¿Es magia corrompida o no es magia de la logia? Vale. Y ya con eso simplemente eso modifica la dificultad y luego el efecto simplemente tiene que encajar con el entorno. ¿no? Y lo que se busca es eso y el coste.
0: Vale, pues hemos tocado algunas de las partes importantes, pero todavía okay. nos quedan varias partes clave. De, de cómo funciona la magia, ¿no? Eh, ¿Quieres que sigamos por el tema de los círculos o, o pasamos directamente a los tipos de magia, digamos?
1: Eh, los círculos podemos mencionar rápidamente sí. y luego hablamos del, de los tipos de magia, que es más, sí, inter, que es más largo e interesante. Sí. Básicamente, hemos dicho que la magia, los personajes, aunque son poderosos, en realidad son principiantes. Y la magia, lo que se busca en Riven, igual que hay aprendizaje de, de vas aprendiendo otros, otras acciones y mejorando tendencias, etcétera, eh, dentro de la magia vas escalando por círculos. La orden categoriza los poderes de, de la magia por círculos, que es tanto el nivel de poder que tienes en la magia, como también la posición social que tienes en la orden. Entonces, hay cinco círculos. Los personajes se, comienzan siendo aprendices. Eh, Pueden aprender y suficiente poder como para llegar a ser iniciadas o iniciados, ¿vale? Sería el segundo círculo. Esto ya implica que conoce ciertos secretos de la magia y empieza a tener algunas responsabilidades en la orden. Pero cada círculo requiere una iniciación, ¿vale? Hay pruebas de iniciación definidas, ¿no? Por ejemplo, el segundo círculo implica destruir algo valioso a lo que te aferres y cosas así. Luego, ascender al tercer círculo, ya eres gran maga o gran mago que ya es a una persona respetada dentro de la orden con un nivel de poder que ya es como el de alguien poderoso en la orden. Que le permite hacer hechizos más complejos, hechizos más antiguos. Nosotros le permitían hacer hechizos más, más sencillos. Esto además requiere una iniciación más peligrosa. Más. El coste <risa> va siendo mayor. El propio aprendizaje requiere esto, por ejemplo, es destruir a alguien peligroso pero encima de tu poder, sin ayuda. ¿no? Eh, gente que ha vendido el arma por hacer esto. Luego, alcanzar el cuarto círculo, hablamos de ser ya maestro maestro, que ya estamos hablando de uno de, de los que alcanzan muy pocas personas. ¿no? Que ya incluso eso te permitiría pertenecer al concilio de la orden, con lo cual hablamos de niveles muy altos. Y haces hechizos ya poderosos. ¿Cómo, cómo se...?
0: Mm, eso es bastante reñido, ¿no? Con la ambientación. Si eres un personaje corvus, acceder ahí a la orden... claro puede ser, en, puede, ser pues, una...
1: puede ser muy divertido. Sí, sí, sí. Imagina precisamente... En esta escalada, que un personaje decide, va a ir aprendiendo, eh, tú no puedes subir un círculo sin, sin contar con la orden, es quien tiene que validar, pues son títulos oficiales, digamos. Entonces puede ser muy divertido ver como el líder de la orden, que está odia a muerte a la familia Corbus, como va viendo que un personaje Corbus alcanza o va a hacer su prueba de iniciación para ser maestro o maestra. Entonces eso a nivel de historia es divertidísimo porque... Los problemas y las tensiones y las tramas que puede generar son brutales. Todo esto depende de por dónde quieran evolucionar los personajes. Pero no hay nada cerrado. Recordemos que dentro de la orden hay, hay, hay personas que apoyan a los Corbus, a la familia Corbus. Pero es divertido. Y tras esto está el quinto círculo, que es el de Archimago, Archimago, que este lo tienen dos o tres personas y ya está.
0: Sí, y va a... pues, cosas únicas, ¿no? Este quinto círculo. Sí, es únicas. Es... Sí,
1: exactamente, exactamente. Luego se habla que hay un sexto círculo, pero pero no es oficial. Se rumorea que hay una persona que es del sexto círculo pero y que se dice que pueden manejar magia corrompida, pero a escondidas. Eso ya son mitos. Entonces, la magia tiene toda una, una pirámide ahí de, de poder. En los cuatro los personajes pueden meterse o pueden ir por su cuenta. Eso.
0: Muy bien, muy bien. Muy, muy interesante hasta ahora. Así que, bueno, eh, de la magia corrompida, si quieres, hablamos al final de quién la practica y todo eso, uh -huh. que será algo más rápido. Pero es cierto que, que bueno, que es el momento ya de meternos entonces en las artes mágicas de la orden y, y en cuáles son, ¿no? Cómo se aprenden, ya lo hemos dicho, va a ir pasando pruebas, pero van a ir con un camino de aprendizaje, ¿no? Y entiendo que, que la experiencia en el juego mecánicamente es el que te va a dejar ir ac accediendo ¿no? a esos círculos y a subir el poder del personaje.
1: Exacto, es, es similar a, a los círculos. Eh, son, van por separados. O sea, el círculo, digamos, que es como el título que el personaje adquiere y al mismo tiempo el grado de poder innato. El tipo de hechizos más complejos o más eh, sencillos que puedes manejar. Las artes son como las distintas especialidades. Entonces, aquí es donde entra la clave de la ambientación. Eh, En La magia de Riven es una magia sutil, tenebrosa y elegante. Es una magia que tiene unas, eh, unos toques muy específicos que la diferencian de lo que sería una magia de fantasía en general o de, o de cualquier otro ámbito. Lo que se busca en la magia de Riven es que se manejen los distintos elementos de la ambientación. Entonces, es una magia enfocada en, en espectros, en, en, en muertos, eh, en las sesiones, en el otro lado, etc. Está pensada para que puedas que todo lo que hagas sea acorde y esté dentro del tono de la ambientación. Es decir, no puedes lanzar una bola de fuego, pongamos. No, 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 no es algo que se conciba y no es algo que la magia permita. Sin embargo, puedes llegar a traer espectros, abrir una brecha repentina del otro lado y hacer que esos y estos parásitos se devoren el, la mente y la cordura de una persona. ¿no? Es decir, puede ser esa magia terrible y poderosa, pero encajada dentro de este tono de esta atmósfera de los principios de Riven, al fin y al cabo entonces esto es tan sencillo como definir las artes que puede o sea las cosas que puede hacer la magia y esto se hace mediante las artes
0: y, y cada, hay, u, cada uno de los personajes tiene su arte igual me avanzo sí.
1: perdona sí <risa> vale. cada personaje lo que decíamos antes cada personaje tiene un arte mm. asociado en su hoja de personaje porque es un arte que le encaja Digamos que los personajes están hechos más o menos siguiendo esa ese área. Ajá. y Pero como decía, también nadie impide que se aprendan otras artes. Pero normalmente estás como... A, es, es la vocación en la que, a la que te has volcado. Ajá. Por ejemplo, las artes son ocho. Bueno, hay una que es genérica, en realidad esta... Sí, la amarilla ¿no? Magia, exactamente. Esto es una arte genérica que, que se supone que los cualquier personaje eh, puede manejarla sin mayor problema. Que básicamente lo que hace es, es, como la, es una magia de base que te permite hacer cosas, digamos, mundanas, pero de unas formas no normales. Es como si dices: Pues a ver, tú extendes la mano y coges una taza, ¿no? Vale, pero si lo haces a distancia, a 10 metros de distancia, ya no es mundano. Estás usando magia de magia. Entonces, esto es una magia, digamos, normal, más de andar por casa, que es para sirve para cosas más básicas, en plan de abrir una puerta, lo que sea. Es una aplicación, y, pero normalmente son usos muy poco sofisticados. Es una magia muy primaria dentro de la orden. La cuestión, lo interesante son las siete artes de la, que espe especializan la magia, que son la decadencia, número primero, la decadencia, episteme, que es la ciencia, espectros, nigromancia obsesión, otro lado y poesía. Estas son las siete áreas en las cuales se puede manejar esta magia y como veis marcan el tono. ¿Decadencia qué es? La decadencia es una magia que trata literalmente con la destrucción progresiva de las cosas. Es, eh, es una magia de destrucción como tal que implica el paso del tiempo, que implica la vejez, que implica eh, eh, la enfermedad, el abandono, el deterioro, el deterioro, incluso la propia muerte. Es todo tétrico. Los magos de decadencia, los magos de decadencia son generalmente personas que viven, imaginados, cubiertos de polvo, en una habitación cubierta de polvo en la cual todo está oxidado y viejo porque eso es lo que produce esa magia. Y es terriblemente peligrosa, esta sería la magia más destructiva que existe dentro de la orden. Y es la que maneja la familia custodia, que es la que, no como la familia ejecutora, que es la que vigila a, a, a los personajes. Luego está episteme, que episteme es la palabra griega de ciencia, y es magia, aunque suene extraño, extraño, es magia de ciencia. En los relatos de Poe la ciencia es muy importante, el mesmerismo, pero también la ciencia desde la electricidad, astronomía, todo. Porque Poe era. De hecho, tiene ensayos sobre distintos, sobre astronomía y temas de ciencia.
0: Más eh, como la novela. Bueno, no, ya no sé si será ese género, pero Frankenstein, imaginemos, ¿no? O, sí. O cosas así. Uh
1: -huh. Tal cual. De hecho, ahí vale. en, en, en Episteme hay algunos guiños, efectivamente, ah, Stein, vale. ¿no? a Estos personajes que manejan ciencia. En Poe eh, estaba muy asesinado, muy centrado en, en el mesmerismo, que era una cosa muy de la época, que es como el precedente de la hipnosis. Pero también en Episteme he hecho los guiños a, a Mary Shelley con la electricidad que se puede utilizar claro. para muertos, para revivir muertos o lo que sea. Entonces, lo que hace una, una persona maga de, de Episteme es eh, hacer cosas que parecerían como de ciencia ficción, por así decirlo, pero de la época. O sea, revivir un, un muerto a través de electricidad, por ejemplo. O... Eh, ir más allá de lo que sería la ciencia de la época, ¿no? O incluso utilizar la propia ciencia. que pensar que en la época la ciencia, eh, en esta época, era más, era más empírico y, y estaba más en los límites, hablando de los relatos del de lo sobrenatural que otra cosa. El mesmerismo tenía muy poco de científico. Eh, por ejemplo, el mesmerismo es, una, es lo más característico. El relato del extraño caso del señor Valdemar habla como con mesmerismo evita que una persona muera y su alma quede atrapada en su cuerpo eso se haría mediante esta magia eh, luego está la magia de espectros que esta es como la más típica que es la que permite básicamente invocar o expulsar <risa> todo tipo de, de seres espectrales
0: espectros e incluso demonios?
1: Eh, se puede hay dos tipos de espectros en Raiden. Son los espectros humanos, por así decirlo, que hay varios tipos, varias clases. Y luego están lo que son los espectros no humanos, que son los daemoni. Los espectros no humanos son los peligrosos, que su surgen del, del otro lado. Entonces, la magia de espectros puede manejarlos, pero con mucho riesgo, porque no es el arte más apropiado para ello. El arte más apropiado creo que es el nigromancia, de hecho. Eh... Pero podría manejarlos. Aunque está más especializada en. Hay una cosa a decir todo esto. Si hay dudas, en River no se trata de lo que diga el manual, sino lo que parezca que más interesante. Es decir, siempre pensando en los costes y lo, lo tenebroso de las situaciones. Hablando de negromancia, pues pasamos a imagen negromancia, mi favorita con diferencia. Eh, tengo debilidad por esa imagen. La nigromancia se encarga de, de muertos, pero no de muertos espíritus, que también podría ser, pero eso sería espectros, sino revivir muertos o eh, manejar eh, daemoni, los espectros que hemos dicho que no son de, de origen humano. Con lo cual, eh, es un arte. Mal vista, porque eso de manejar, levantar cadáveres. Pero, huele cosas. muy mal, ¿no? Sí. <risa> Tradicionalmente siempre, siempre, <risa> está, siempre está muy vista. Muy mal vista. Pero es, es una magia que tiene, tiene ese alto poder. no Poder llegar a, resu a resucitar a alguien, poder levantar un cuerpo sin, con, eh, con un espectro imbuido dentro, con un demonio. Incluso puede manejar lo que serían los demonios, en cierto modo, que son los espectros no humanos. ser pactos y similares. Luego está el arte de la obsesión. Que es. Un arte que se centra en la mente humana, pero en los aspectos más oscuros de la mente humana. Las pasiones, las emociones, la obsesión, la culpa, la pérdida, son temas muy de los relatos de Poe. Entonces, una magia de obsesión puede llegar a, a esto a una persona cerrándola, haciendo que se pierda en sus, en sus obsesiones terribles. ¿no? Es decir, no hablamos de que pueda leer la mente, pero sí de que puedas asesinarle con una idea o ¿no? con un recuerdo hasta mm, ah, hundirlo. Luego está la magia del otro lado. Es una magia que sirve para poder entrar en al otro lado, que es el reino de los muertos, el, esa tierra neblinosa de los muertos. Y también sirve para algo muy importante, que es para saber maneja, moverse por allí más o menos y protegerse de lo que habita en ese sitio. El otro lado es terriblemente peligroso, por eso quien vaya allí debería ir con alguien que sepa magia al otro lado para saber, para no perderse y para tratar de protegerse. Y aún así los riesgos son muy altos. Sí, y nostres, luego,
0: la partida que hicimos contigo fue el toro Manuel. Recuerdo que pasó más tiempo allí, más para allí que para aquí. Exacto, no es, podía bueno, salir, hostia. Pues es muy eh, tentador el otro lado. Sí, sí, sí. sí. El otro lado. Muy, bien. muy divertido, sí.
1: Y por último está el arte de la poesía, que es un arte que me parece muy bonita y que eh, no es de solo de. O sea, no es, no es que sea un arte para, para escribir poesía. Es, eh, es un arte que tiene que ver con la creación, pero con el destino, la adivinación y las coincidencias. Es decir. Es un arte que te puede servir para, por ejemplo, escribir una obra que te prediga lo que puede llegar a pasar o, eh, como decíamos, lo de llegar a condicionar que sucedan cosas, provocar coincidencias o incluso manejar ciertos hilos del destino de alguien. Es un arte muy sutil, muy abierta a la creatividad, a la interpretación de la persona y muy peligrosa. De hecho, hay una, en el manual se explica las ideas de cómo manejar la adivinación. Eh, vale, pues puedes llegar a adivinar cosas, pero sugerencias para manejarlo y que sea divertido y por tanto peligros. Y estas bueno, serían las artes mágicas. Sí, yo
0: quería hacer hincapié en que cada uno tiene una serie de sacrificios, cada una de esas ah, artes, sí. porque aquí tienes una lista de sacrificios sugeridos eh, que realmente pues hay que tener mucho cuidado, bueno, tenemos que estar dispuestos ¿no? a hacerlo. Porque... Sí,
1: exactamente. Claro, te decíamos antes que, que en Raven, para hacer magia, siempre que quieras hacer magia, un personaje puede hacer magia siempre que quiera, ¿no? requiere una serie de, de gestos, de palabras, eso queda la, a, al criterio de la persona, ¿no? cómo hace magia exactamente, se dedica a pintar en las paredes, se hace heridas para soltar sangre, hace trazados complejos, pronuncia palabras en griego, <coughs> en idioma córbido, que es el idioma de la logia, lo que sea. Pero cada arte, efectivamente, tienes que hacer un sacrificio siempre, porque si no, no funciona. Es el coste, porque la magia en Raven se origina de la magia corrupta de la logia, se origina de la niebla. Por tanto, no tiene un origen bueno, tiene un origen tenebroso y, y, y corrupto. Por eso requiere un coste. Y ese coste, ese coste tienes que entregar algo de ti, sea algo propio, sea algo querido. Entonces cada arte te hace, en el manual efectivamente, en cada arte... Se da un montón de indicaciones de cómo utilizar el arte, te dice qué puede hacer el arte y qué no puede hacer. Por ejemplo, en poesía puedes crear una situación, adivinar algo que va a ocurrir, manipular coincidencias, pero no puedes controlar las consecuencias de la situación que has creado, no puedes deshacer lo que has provocado y no puedes adivinar con precisión. Y además te sugiere sacrificios. dice vale, ¿que no se te ocurre ningún sacrificio? Bueno, aquí hay una cada arte tiene su sugerencia. Por ejemplo... Sacrificar un día o una noche importante, imagínate que esa noche ibas a, a, a pedirle la mano a tu amado, pues, pues esa noche no lo vas a hacer ni ese mes, y quizá nunca, El sacrificas algo muy querido, te creas una secuela usando tu sangre, destruyes una aura única tuya, te, en te entregas al exceso de forma peligrosa, que alguien esté a punto de matarte, entregas tu triunfo a otra persona, por ejemplo.
0: Es pues, eh. sugerente, la verdad es que está, está muy chulo. Y vamos, si quieres, eh, por un par de cosillas ya finales, que es sí. eh, ¿cómo, cómo se practica, o sea, cómo se practica no, eh, mecánicamente, entonces, cómo puedes hacer magia, ¿no? ¿Funciona igual que las tiradas normales?
1: La premisa es la misma, exacto. es eh, Hacer magia es exactamente igual que hacer cualquier otra cosa, es decir, lo que vas a provocar es un giro narrativo. Si vas a hacer magia es eh, para porque estás enfrentando una amenaza, quieres superar una amenaza, un peligro, una situación. Entonces realmente estás creando un giro en la historia. Con lo cual se, se crea igual. Vas a utilizar, eh, vas a buscar primero la amenaza que estás enfrentando. Igual si quieres, eh, eh, por ejemplo, pongamos, solo quieres utilizar magia, ¿no? si quieres adivinar dónde está. Eh, Dónde está pues eh, Lord Asher, que es el líder de la orden, porque ahora mismo eh, sabes que, va, que se ha llevado algo muy valioso que puede destruir a la familia. Vale, puedes adivinarlo, simplemente tienes que pensar cuál es la amenaza de ese hechizo que vas a hacer de poesía. ¿no? La amenaza puede ser una maldición que ha dejado Lord Asher colocada ahí, que lo que puede hacer es que quizá eh, tu alma sea absorbida y llevada a la, a la niebla profunda del mar del otro lado. Entonces se define esa amenaza con resultados de amenaza, y igual que una, que una tirada normal, se ve el maelstrom del nivel de tensión de la historia en el que estamos ahora mismo y además se añaden un par de modificadores más. Primero eh, tienes que ver si, si el arte que estás utilizando es un arte mágica que conoces. Ajá. Porque puedes hacer magia de un arte que no conoces. Uh -huh. entonces no tienes por qué aprenderla,
0: pero... Ya, ya, pero...
1: Claro, ya era, me... pero... Exacto. exacto. En realidad se pueden hacer muchas cosas, pero siempre va a ser más complicado. Puedes hacer todo, pero... ¿Qué va a pasar? Porque inmediatamente la tirada va a ser de niebla espesa. La niebla espesa, recordemos que requiere el doble de éxitos para tener éxito, porque es mucho más difícil. Inmediatamente. O es un hechizo si supera tu círculo. Es decir, si quieres hacer un hechizo poderoso o, o, o peligroso, que es no, tú normalmente solo puedes hacer hechizos sencillos pues ya está, también es espesa ya está, no hay más y además eh, no, perdón, eso sería lo del arte, lo del arte arte que no conoces pero además sí, es, si superas tu círculo, le añades un dado más de dificultad y ya está es, lo, es, es, es igual que antes eh, sí o sea, perdón, o sea, perdón exacto. Dale, dale. el nivel de amenaza base de no, uno bueno. a tres dados eh, si hay un obstáculo en tu acción, que sería un mm. dado adicional, si el nivel de Maelstrom, que es el nivel de mm. tensión de relato, y luego ver si estás haciendo magia desconocida, desconocida. O, de la, o de la logia, que eso vuelve de nivel espesa, o si supera tu círculo, y en ese caso es un dado Y eso lo confrontas con tus dados, son de nuevo lo mismo, cinco dados contra cinco dados. Una y entonces lo que haces es, vale, ¿cuántos dados tiro yo? Igual que antes. Utilizas una personalidad, que la magia tiene una personalidad ya asociada en tu hoja de personaje, que es con la que normalmente haces magia. Siempre haces magia con orgullo o de forma muy culta, porque estudias mucho. Le sumas dados si aplica una tendencia, si hay algo que te ayuda lo sumas otro dado y obligatoriamente le pones un sacrificio, eso no añade dados, pero puedes hacer un sacrificio terrible, que es un sacrificio que va más allá de lo que necesitarías, eso que hablábamos del ojo por ejemplo. Pero puede ser que acumules varios sacrificios pequeños. Y eso te puede añadir dados a la tirada. Máximo de cinco dados en cada lado, se tiran los dos dados, se anulan los éxitos en ambas partes y el resultado te dice si el giro ha sido favorable, giro con complicación o Hombre, giro en neuros.
0: Muy Entonces, bien, muy bien. Es igual. Sencillo. Eso. Es también sencillo, ¿no? ¿Sabe? La mecánica general realmente funciona muy parecido.
1: Exactamente simplemente acumular los dados de un lado y de otro con un par de modificadores más y ya está
0: Bueno, en el libro vais a encontrar también ejemplos, ejemplos de hechizos ejemplos de rituales y bueno, otros usos de la magia invocaciones, pactos y cositas de estas que dejaremos que descubráis por vosotros y vosotras mismas cuando leáis el, el manual es que no puedo evitar reírme porque leo aquí Sellos o círculos de protección os van a hacer mucha falta, estos sellos o círculos de protección. Cositas <ríe> en el otro lado muy, muy interesantes.
1: Sí, jamás invoquéis nada sin el círculo de protección, por favor. o no sea a Nadie se le ocurriría hacer eso, salvo que quieras que tu alma termine siendo pivoteada por cuervos en el otro lado.
0: bueno, pues vamos a acabar, si quieres, tratando el tema de la magia de la logia, que has avanzado un poco, que la magia, toda la magia esta venía de, de esta logia, venía por parte de la niebla y todo eso. ¿Qué más podemos decir?
1: Pues podemos decir que la magia de la logia se puede aprender. Eh, esta, cuando llegó el fundador a Raiden, eh, si os acordáis de anteriores programas, eh, aprendió la magia de las personas, las pocas personas que quedaban de la logia en la ciudad de Raiden. Entonces, él aprendió magia corrupta, que era, era la magia de la logia. Es una magia que manejaba la niebla, los espectros y tal. Se corrompió... Pero antes de eso llegó a enseñar las, los fundamentos de la magia a los, a los otros fundadores, otras familias fundadoras de la orden. ¿Qué ocurre? Pues el, el, a Lorpue y al resto de la logia los, los mataron, los exterminaron la guerra, y desde entonces la magia de la logia está prohibida. La magia de la orden deriva de la de la logia, pero trata de, de contener esa corrupción. ¿no? Se está, por eso hay cosas que no hace. La magia de la logia, sin embargo, sigue existiendo. Y los personajes Corvus, que tienen esa, magia, esa sangre maldita, tienen una tentación para ir aprendiendo magia de la logia. ¿Qué ocurre? Que hay una cosa en la, el libro de personajes que es el camino de niebla. El camino de niebla es igual que el camino de aprendizaje. Es como, como puntos que se van acumulando. En este caso, los personajes los acumulan cuando detonan su maldición. Que es lo que pueden hacer para conseguir acciones que tengan éxito, pero a cambio de que algo vaya terriblemente mal. Y según van avanzando en el camino de la niebla, que es un camino que no tiene vuelta atrás, su alma se va corrompiendo, se va adentrando en la niebla del otro lado, van, cuando alcanzan ciertos niveles, aprenden a hacer algo de la logia, de magia de la logia. La magia de la logia puede hacer, eh, a ver si lo encuentro, puedo hacer... Cinco cosas que no puede hacer la magia normal. Cinco, o sea, puedes manejar las cinco grandes amenazas de Reiden. La magia de la logia puedes lanzar maldiciones, que es una cosa que la magia de la orden no puede hacer. Estas cosas que decimos, este objeto está maldito, esta familia está maldito, con magia de la logia podrías hacerlo. Con la magia de la logia puedes eh, manejar eh, magia profunda del otro lado que te permiten no solo moverte por el otro lado, sino que los seres del otro lado te vean como, como parte de ellos o incluso como, su, como quien los domina, lo cual es algo inaudito, o sea, ninguna persona puede hacer eso. La magia del otro lado, la magia en la loja también podría llegar a manejar larvas, que son los seres, los espectros más peligrosos que existen con mucha diferencia. Una larva puede llegar a destruir y a matar decenas de magos y magas. También se dice que puede llegar a manejar a los cuervos, y mucho más importante, puede llegar a manejar la niebla, que es lo más peligroso y que está permeando Raven y que la orden no es capaz de frenarlo y cada vez crece más y está tomando la ciudad de Raven. Pero claro, llegar a manejar todo este tipo de elementos requiere el coste de que el alma del personaje se va volviendo cada vez más tenebrosa.
0: Campaña a la vista, eh, Dani. Manejar la niebla es una campaña en sí misma. Eh la campaña sí. definitiva.
1: Sí, sí, total, totalmente. Primero, que utilizar magia de la niebla es mucho más costoso los efectos que tiene. Cada vez que utiliza magia la alevia, de la logia genera unos efectos... O sea, nunca vas a tener un éxito completo, siempre vas a tener unos efectos tenebrosos en contra. Y efectivamente, es un tema para, para, para campaña, ¿no? Porque la personalidad va cambiando, el aspecto va cambiando, se va volviendo cada vez más frío, más cruel, más peligroso de por sí. Hasta que llega un punto en el que los niveles de la vaginología la es, te adentras en la niebla, estás en el vaso fondo niebla. Y el último nivel es no puedes volver. Es, estás tan metido dentro de la niebla que tu alma deja de ser tuya. Entonces es como una lucha que tienes de tratar de mantener el control de ti o dejarte llevar por esa maldición que arrastró al Lord Poe también. Y, y claro, bien, como,
0: como toda la magia, pues tienes ahí giros en contra ¿no? de cositas que, que te pueden pasar. Si manejas sí. más la magia, la logia y todo eso, también hay un aprendizaje. O sea
1: que... Exactamente. Sí, sí, sí. Requiere un aprendizaje, requiere una iniciación. Esto no es, esto no, no, es solo, no, no consiste solo en llegar a, a acumular los puntos suficientes para que esa a Tienes que hacer una, una iniciación bastante peligrosa hasta que, que te exige sacrificar cosas serias. Luego sí. te claro, hay no. unas una sugerencias de cuando fallas, efectivamente. Pues muy, es muy, que muy, estaba bien.
0: leyendo por aquí y claro, dice bueno, pero es que... ¿Qué más hay? Aparte de, bueno, pues sacrifico un dedo, venga, sacrifico la mano. Pero es que eh, puede haber cosas peores, como sacrificar a, a un familiar tuyo. Exactamente. Son cosas que dices, joder, que sí, que, que es un juego y tal, pero cuando te lo planteas un poco dices, vale, que hay peor que perder alguna parte física, pues eso. Perder a alguien querido o, o que esa persona pierda también algún miembro o alguna cosa.
1: Exactamente, imagínate en Raven la persona amada es, es, es una clave, ¿no? es uno de los pilares del, del personaje. Todo personaje tiene una persona amada que tiene su vida y en cual articulas tu vida alrededor. Si en un hechizo, teología o, o no, decides sacrificar a tu persona amada, tu, tu vida cambia. Imagínate que no solo entregas su vida a su alma, sino haces que haces que, que el alma de tu persona amada se corrompa. O a partir de ese momento, igual, vas Estás con una persona que ya no es una persona, es algo. Se pueden hacer muchas cosas.
0: Sí, sí. Nada, imaginación al poder como, como siempre, pero bueno, la verdad es que es muy sugerente todo. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Dani, si, si te parece. Sí. Eh, nos queda muy poquito ya para, para preventa de Raven para que veáis algunas de las sorpresas que tenemos preparados. Eh, preparadas. La primera de ellas es eh, bueno, una partida de demostración que se jugará el 22. Bueno, va a haber varias cosas. Eh, Rea en su canal está haciendo, está haciendo vídeos sobre el juego, hará una sesión cero el día 3 de marzo, justo el día, bueno, el, justo la noche antes de la preventa o la tarde antes, pero el día, 22, eh, el día 22, que es la semana que viene, el martes, eh, vais a tener la primera partida en nuestro canal, dirigida por Rolero Viejo y jugada por Eugenia, Isabel, eh, Dani Solsona y Miki Pacheco. Vais a tener a estos jugadores y a David, a rolero viejo, como narrador, como voz tenebrosa. Y bueno, estoy deseando ver ese día 22, esa sesión cero, porque bueno, con esa mesa es garantía de, de disfrute. La verdad es que con este juego, cualquier mesa, pero yo tengo muchas ganas de ver a Isabel, y Eugenia, sobre todo, viendo que van a sacrificar para, para poder subir eso, esos círculos de, de la magia y todo esto. Estoy deseando verlos. Y luego pues seguirá la partida también el día 25. Hablo de memoria, disculpadme si me equivoco en alguna fecha, pero lo iremos recordando. Y bueno, va a ser un, eh, un principio, una aventura de una sesión. Y si, si no se acaba, pues el 1 de marzo se acabaría la, la partida vale O sea que el 22, el 25 y el 1 en directo en nuestro canal de Shadowlands, Podréis ver en acción el, el juego y una primera partida, sesión cero el día 22. Y luego ya pues la, la aventura que en principio viene en, el, en la guía básica. En la guía básica, que acabo de soltar un spoiler de una catedral, pero bueno, <risa> no pasa bueno. nada. Ya no sé si lo hemos dicho, creo que no lo habíamos dicho en ningún sitio, pero bueno,
1: yo no sé si no había, a mí me suena que quizás sí. Oye, quizás pero en cualquier sí. caso, es, es una gran mesa, ¿eh? porque, o sea, tener sí, a ir, sí. narrando y tener a Eugenia y Isabel, o sea sí sí qué maravilla qué maravilla ¿eh? muchas
0: ganas y ya te digo que sí. Dani y Mickey igual o sea bien también, también son personas sí, además eh, narrativas y, y bueno que va a molar muchísimo y bueno David dirigiendo pues igual que le mete un color y, y un sabor a las cosas espectacular así que nada dese, deseando verlos y y que estemos ahí en el, en el directo apoyándolos y comentándoles cositas. No, no desconcentrándolos, por favor, que se concentren en, en el tono tenebroso. Y nada, va a ser un placer escucharlos, la verdad. Pues la verdad y nada, que sí. nos quedan dos semanas para la preventa. Así que, bueno, semana que viene ya empezaremos a calentar motores. Y la, y la siguiente, pues igual. Nos quedan unas cuantas sorpresas que anunciar con respecto a Raven. Y, bueno, muchas ganas ya de, de lanzamiento y, y de que vaya a trabajar en él para que llegué cuanto antes.
1: Yo lo que puedo decir es que lo que he estado viendo es
0: espectacular. <risa> Estoy feliz. Sí, Estamos muy contentos. muy, contentos, Está muy buenas horas. Sí. Sí. A, ver, a ver qué tal y sobre todo que guste a la gente que se juegue que es lo más importante de un juego Yo me cansaré de, de decirlo. Eh, hubo una época en la que no entendía, bueno, pero sí si, claro, yo era coleccionista, pues sí, si, al final me lo voy a comprar, ¿no? ¿Lo juegue? No, claro, no, no, no. Tiene que haber comunidad, tiene que haber gente que juegue a los juegos y, y eso es muy importante, así que Deseando que, que llegue y que guste. Y nada, Dani, muchísimas gracias por pasarte.
1: Muchas gracias, Fran, todo un placer. Nada,
0: a ti y a ver si bueno nos veremos eh, como mínimo el día de la preventa, la noche de la preventa, que haremos sí. un directo con Joaquín y con Marlon también, que, que podamos celebrar como, como, como merece la ocasión pues este lanzamiento de, de Riven. A
1: ver si os puedo mostrar unos cuervos, unos gatos... Sí, sí, pues sí, unas y las velitas
0: y algunas cositas las velas, exacto. de atrecho. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias eh, Dani y, y a vosotros muchísimas gracias, gracias por escucharnos. Eh, gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Eh, que, sepáis, que sepáis también que podéis valorar el podcast en Spotify, el podcast en general. Y nada más, y muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta luego.